0: Tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es hechos 4 del 23 al 31 anunciar el evangelio fluye naturalmente cuando es el espíritu santo quien nos dirige por eso pídele que te guíe y obedece a su voz te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. pero muy buenos días queridos oyentes bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros bienvenidos a este espacio llamado maná fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan cuarto día de ayuno quién lo iba a pensar y hay muchos que van demasiado juiciosos en este en esta disciplina espiritual me alegra mucho sobre todo me alegra mucho ver tantas personas conectadas, haciendo el seminario, orando, me han contado muchos testimonios. Es que definitivamente este es un lenguaje y una disciplina que cambia vidas y que le hace uno ver verdaderos resultados. Me alegra mucho, sigo orando por ustedes para que Dios cada día les fortalezca y les llene de su presencia. Nosotros estamos hablando de santidad. Dios no nos exige una vida perfecta, sin pecado, pero que podamos tener comunión con Él, sí exige que tomemos en serio el tema de la santidad. Que sintamos tristeza en el corazón cuando pecamos, en, en, en lugar de tratar de justificarlo, y que sinceramente procuremos cambiar. La santidad es necesaria para nuestro bienestar. Y lo dice la Escritura, en Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Dice la Biblia. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esta declaración presupone la necesidad de la disciplina en nosotros. Por cuanto Dios no la administra en forma caprichosa. Nos disciplina. Porque necesitamos ser disciplinados. ¿Qué pasa cuando el cristiano persiste en la desobediencia? Eso equivale a que se aumente la necesidad de disciplina. Mire que algunos de los creyentes de Corintio persistían en desobedecer. Hasta el punto que el mismo Dios tuvo que quitarles la vida. ¿Se acuerdan de, la, de, de primera de Corintios capítulo 11 versículo 30 cuando se habló de la cena del Señor David describió así la disciplina del Señor en el Salmo 32 del 3 al 4 mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano o sea que cuando Dios nos habla sobre un pecado ¿Qué debemos hacer los cristianos? Prestar atención y tomar decisiones. Si usted y yo dejamos de encarar la cuestión, corremos el peligro de que su mano de disciplina se cierne sobre nosotros. ¿Si ¿Sí ven hacia dónde nos encamina este tema? Bueno, ¿cómo les explico yo? Y, y quisiera, digamos, tomar algunos, algunos ejemplos como para explicarles a ustedes la diferencia entre una vida santa con la mojigatería con el estereotipo que la gente a veces maneja ¿sabe? cuando la Biblia habla de cosas santas les voy a poner un ejemplo ¿qué tal si usted yendo por la carretera y sin darse cuenta al entrar al estacionamiento de su casa usted le raya el carro a su vecino nadie lo vio Nadie se enteró. Yo pregunto, ¿qué tan dispuesto está usted de ir donde su vecino y decirle que fue usted el que hizo ese daño y que está dispuesto a repararlo? La verdad quiero decirles que las cosas santas se ven, es en los pequeños detalles. En esas cosas que normalmente la gente no ve, pero lo ve aquel que tiene sus ojos puestos sobre la tierra y conoce el corazón de todos uno aquí no se puede decir mentiras hay gente y yo se lo decía al comenzar la serie de la, de la santidad que hay gente que cuando piensan en el tema santidad se le vienen eh, los, los vestidos largos, las caras lavadas y como ciertos estereotipos de personas que tienen cara de yo no fui y eso no tiene nada que ver con la vida santa la vida santa tiene que ver con un lenguaje que glorifique a Dios la vida santa tiene que ver con detalles del trato hacia los seres queridos que tenemos al lado la vida santa tiene que ver con nuestras palabras que edifiquen que traen paz eso, de eso se trata la vida santa y entonces por eso es que muchos cristianos viven en muchas situaciones de su vida como en disciplina no ven la bendición de Dios en ciertas áreas por ejemplo en el tema económico hay gente que no experimenta prosperidad y bendición es como si vivieran una disciplina todo el tiempo en esa área pregúntese por qué porque a veces no manejamos el dinero de una manera santa y qué es el man manejar el dinero de una manera santa administrarlo practicar los principios de la mayordomía a eso es a lo que la Biblia nos hace un llamado a ser santos. Ser santos tiene que ver con el ejercicio de, nuestra, de nuestro diario vivir en las cosas cotidianas de la vida. No tiene que ver con que usted se aparte por allá, se vuelva ermitaño. Y entonces diga que para que nadie lo contamine, usted se va a una montaña a orar y entonces se aparta del mundo. No. Jesús cuando habló de los discípulos, Él les dijo en Juan 17... Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ahora no me piden que los saque del mundo, porque ustedes tienen que estar en el mundo siendo luz, yo más bien estando en el mundo los voy a guardar a ustedes del mal, eso fue lo que dijo Jesús, o sea que Jesús no nos va a sacar del mundo que porque el mundo es pecaminoso, que porque en el mundo hay tentaciones, que porque en el mundo hay conflictos, entonces hay que sacar a los cristianos, no hay que sacarlos no, ¿Cómo no va a resplandecer la luz en medio de las tinieblas? ¿A qué nos puso Dios aquí sino a dar testimonio? A ser fiel testimonio de lo que nosotros decimos que somos y predicamos. Entonces por eso es que les insisto, para mí la vida santa tiene que ver con eso. Hay personas que hablan todo el tiempo de la palabra santidad y guardar santidad y su vida de testimonio en la casa es pésima. No dan buen testimonio a su esposa, a sus hijos. No hay un buen trato, no hay un buen lenguaje. Ahí es donde no nos podemos contradecir. Por eso, mire que el llamado de Dios en Primera de Pedro 1.17 es conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, retomo el punto que estoy desarrollando. Dijimos, la santidad es necesaria para nuestro bienestar. Si usted realmente quiere salir de la pobreza, de la, de la escasez, de las ruinas, si usted quiere que, entonces la Biblia dice, viva una vida santa en esas áreas donde usted no está viviendo en santidad y usted va a vivir el bienestar y la y, y va a haber restituidas muchas áreas de su vida donde usted hasta ahora no le ha ido bien. Segundo, la santidad es necesaria para el efectivo servicio a Dios. Mire que Pablo le escribió a Timoteo en primera de Timoteo 2.21, segunda de Timoteo 2.21, dice la escritura. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí Pablo cuando le habla a su joven discípulo Timoteo, habla de la santidad y la sutileza, cómo están vinculadas entre sí porque no podemos brindarle a Dios nuestro servicio en un vaso impuro, según lo que está exponiendo Pablo en este texto. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que hace que nuestro servicio sea efectivo, que nos capacita para servir a Dios. Y notemos bien que se le llama Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Y cuando usted y yo damos rienda suelta, a nuestra naturaleza pecaminosa y vivimos practicando cosas que no le agradan a Dios estamos alejados de la santidad estamos contristando al Espíritu Santo y nuestro servicio entonces ¿cómo será? vano porque no estamos digamos no estamos siendo coherentes Dios que usa vasos limpios aquí el versículo está diciendo mire el que se limpia de estas cosas ¿cuáles cosas? pues los usos viles de los que está hablando ahí cuando usted y yo nos vamos apartando, consagrando para una vida al Señor, Dios se puede servir de nosotros con mayor poder y unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que las personas que tienen un corazón limpio, Dios tiene toda libertad de moverse en ese corazón. Pero Dios no puede llenar vasos vas, vas, llenos y sobre todo llenos de maldad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, si usted quiere ser usado por Dios, límpiese de esas cosas vanas para que se convierta en un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay gente que llega a las iglesias y quiere, no, pastor, vea, yo soy bueno para esto, yo soy útil para esto, yo puedo hacer muy, muy bueno estas cosas. Y a veces la gente a uno como pastor eh, lo juzga, porque hay gente que dice, vea, pastor, yo acabo de enterarme que hay una persona aquí entre la feligresía, que es un, eh, vamos a ver, que es una persona que sabe cantar y que sabe tocar los instrumentos, sabiendo que en la iglesia estamos necesitando una persona, porque esa persona no está en la tarima y muchas veces la gente no entiende. A veces no se trata solo de tener un don. En la iglesia puede haber personas que hablan muy bien en público, en la iglesia pueden haber personas que son excelentes maestros. ...o que son excelentes, como les digo, en la parte musical... ...en muchas cosas y que podrían estar... ...Gloria a Dios, ejerciendo un servicio de ministerio a la iglesia tremendo... ...que podría hacer que la iglesia se multiplique... ...que el reino de Dios avance... ...pero ¿cuál es la tristeza? Que uno como pastor, que conoce la condición de cada uno de sus feligreses... ...se da cuenta que esa persona es muy buen artista... ...es muy buen maestro, es muy buen predicador... ...es muy buen líder, es muy buen de todo pero no tiene un testimonio personal, y aquí no se trata de que en la obra de Dios la gente haga cosas y no importa lo que haga, no, 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 aquí la idea es que si uno está en un lugar de servicio y de honra a los demás para que Dios lo use, la Biblia, la Biblia dice que el testimonio de uno debe ser coherente, Ahora, yo con esto no le estoy diciendo que entonces solo a las tarimas de las iglesias tiene que subir la gente perfectamente santa, que no cometa errores, que sea un esposo 100%. Estoy diciendo de una persona que tenga testimonio. Yo no estoy diciendo de personas que no se equivoquen, que no cometan errores, que sean seres humanos. Pero estoy diciendo un testimonio equivalente. Entonces, si ve usted, o tal vez hoy le estoy respondiendo a una pregunta a usted, porque en la iglesia a mí no me tienen en cuenta? Porque de pronto aquí el problema no se trata de tener un don ni de tener una habilidad, porque estamos diciendo en este punto que la santidad es necesaria para el servicio efectivo a Dios. Dios se va a servir de vasos limpios. Usted solamente dispóngase. Usted me podría decir, bueno, yo que vivo una vida santa, pero no tengo un don ni un talento. no. Todos tenemos dones y talentos y podemos ser útiles en las manos de Dios. Y más cuando tenemos un corazón limpio. Hablemos de un punto tres hoy. Y es que la santidad es también necesaria para conocer la seguridad de nuestra salvación. Y ojo con este punto. Que me preguntan tanto acerca de la seguridad de la salvación. Yo ayer les di una, una puntada. Porque ayer les dije que la santidad... no es condición necesaria para la salvación, sino que es parte de la salvación. Y aquí se lo voy a ampliar con este punto. Porque si decimos que la santidad es necesaria para conocer la seguridad de salvación, decimos entonces, no en el momento de la salvación una persona va a ser santa, claro que no, sino en el curso de su vida como cristiano. ¿Por qué? Porque la fe verdadera siempre se hará evidente por sus frutos. La Biblia lo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el punto. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir con todo esto? Que la única prueba segura que tenemos de nuestra salvación es estar en Cristo. ¿Y cuál es la única manera de que usted le puede decir a la gente que usted está en Cristo? Pues una vida santa. Porque Juan dijo que todo el que tiene en sí la esperanza de la vida eterna, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Primera de Juan 3.3. Pablo dijo de otra manera, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si usted y yo no sabemos lo que es la santidad, entonces podemos jactarnos de que somos creyentes, pero no tenemos al Espíritu Santo en nosotros y aquí es lo que yo siempre les he explicado no es que la salvación se pierda es que hay gente que nunca la ha tenido todo el que profesa que es cristiano tiene que hacerse una pregunta hay evidencia de santidad práctica en mi vida busco y deseo la santidad me entristece en no lograrla y procuro insistentemente la ayuda de Dios para lograrla recuerde esto no son los que profesan conocer a Cristo los que entran al cielo, sino aquellos cuya vida es santa. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras para Cristo entrarán al cielo, a menos que cumplan la voluntad de Dios. Y Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad padre gracias por esta mañana porque hoy por el Espíritu Santo hemos entendido que la santidad es necesaria para la comunión con Dios porque ¿quién habitará en, tus, en tu monte santo? sino el limpio de manos, el de puro corazón. Hoy hemos entendido que la santidad es necesaria para nuestro bienestar. Porque si no, la disciplina de Dios estará sobre nuestras vidas todo el tiempo. Y no veremos la bendición en ciertas áreas hasta que no tomemos decisiones radicales. Y hagamos cambios totales en nuestras vidas con respecto a esa área. Hoy hemos entendido que la santidad es necesaria para poder servir a Dios, porque no podemos ser vasos sucios para servir al Señor, porque por ahí no va a fluir el Espíritu Santo y la unción. Hoy hemos entendido que la santidad es necesaria para nuestra seguridad de salvación, porque es la que realmente nos muestra que Cristo está en nosotros. Gracias, gracias por venir a hablarnos, gracias por esta mañana devocional que cada día nos edifica. Te entregamos este día. Y rogamos al Espíritu Santo que siga siendo sobre nosotros. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición. Cuídanos, guárdanos, pastoreanos y gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración hermana Bendiciones para todos.